0: khởi nghiệp.
1: Khởi nghiệp. Biên tập viên Thành Trung kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tình hình kinh tế thế giới đang có nhiều biến động, diễn biến phức tạp thời gian qua có thể tiếp tục trong cả năm 2023. Doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với lạm phát nhập khẩu, chi phí sản xuất tăng, lãi suất ngân hàng thì đang ở mức cao. Doanh nghiệp rất cần vốn để phục hồi và tiếp cận vốn thì không dễ dàng. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp khởi nghiệp vẫn còn non trẻ đang phải đối mặt với nhiều thách thức mới. Vậy, doanh nghiệp khởi nghiệp cần làm gì để quản trị rủi ro và ứng phó với những biến động của thị trường? Đây cũng là chủ đề của chương trình khởi nghiệp hôm nay. Tham gia chương trình, chúng tôi xin giới thiệu doanh nhân trẻ Nguyễn Thị Hồng Trang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ Việt An Phát.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi rất vui mừng khi được tham gia chương trình khởi nghiệp hôm nay.
1: Và ông Trần Văn Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất cơ điện và thương mại Phương Linh, không chỉ là một doanh nhân thành đạt Ông Trần Văn Lê còn tham gia giảng dạy ở nhiều trường đại học, truyền cảm hứng cho các doanh nhân trẻ trong hơn 10 năm qua.
0: À, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay rất vinh thành được tham gia chương trình để chia sẻ những kiến thức cần thiết. Mong chúng ta có một cái thành công trong kinh doanh và đốc cuộc sống.
1: Vâng ạ. À, câu hỏi đầu tiên xin dành cho doanh nhân trẻ Hồng Trang. Với một doanh nghiệp sản xuất thì Việt An Phát đang gặp phải những thuận lợi và khó khăn ạ?
2: Ừ, vâng ạ, à, như quý vị cũng đã biết đó là từ đầu tháng 3 năm 2023 thì Trung Quốc bắt đầu mở cửa lại cái thị trường với quốc tế và công ty Việt An Phát là chuyên nhập khẩu những các cái dòng máy dán tem nhãn từ các nhà máy sản xuất ở bên Trung Quốc về phân phối tại thị trường Việt Nam. Do vậy khi mà Trung Quốc bắt đầu mở cửa trở lại à, với thị trường quốc tế thì chúng tôi có những một số cực những các cái thuận lợi ví dụ như là hoạt động xuất nhập khẩu của chúng tôi thì nó sẽ thuận lợi hơn các cái chi phí logistics thì nó sẽ giảm xuống như vậy cái giá bán ra nó có thể là sẽ giảm xuống hơn có sức cạnh tranh hơn và các cái hoạt động giao thương quốc tế thì chúng tôi cũng gặp rất là nhiều thuận lợi ví dụ như là như đợt tháng 3 vừa rồi thì tôi có thể sang trực tiếp trung quốc để khảo sát lại các nhà máy ở bên đó và tìm những các cái dòng máy móc có chất lượng cao cũng như là đàm phán trực tiếp với các nhà máy để có những các cái giá cả và cái chế độ uh, phục vụ tốt hơn hơn cho các cái dòng máy mà chúng tôi cung cấp ạ Uh, tuy nhiên thì chúng tôi cũng uh, với việc Trung Quốc mở cửa thị trường như thế thì chúng tôi cũng gặp một số các cái khó khăn ví dụ như là cũng có một số các cái đối thủ cạnh tranh họ cũng sẽ có những các cái ưu thế uh, giống như uh, một phần giống như của bên tôi hoặc là nền kinh tế thế giới thì hiện tại thì vẫn đang gặp một số các cái khó khăn chung như là uh, cái suy thoái kinh tế thì đang có vẫn còn có những các cái nguy cơ và những các cái nguy cơ chiến tranh có thể là xảy ra do vậy mà uh, những nhà đầu tư về máy móc thì họ vẫn còn uh, rất là rụt rè trong việc là xuống tiền để đầu tư ạ.
1: À, thưa ông Trần Văn Lê, qua chia sẻ của chị Hồng Trang thì ông nhìn nhận như thế nào về thách thức cũng như là cơ hội uh, mới đang mở ra đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp? Ạ?
0: À, tôi chỉ nghĩ một điều thế này, trong uh, trong nguy cơ và những cái cơ hội sau khi Trung uh, Quốc mở cửa ấy, đấy là một cái uh, um, cái yếu tố tác động đến thị trường kể cả búng và cầu. Qua cái qua cái cụ thể của một cái doanh nghiệp của chị. Uh, À, hồng trang ấy thì tôi nhìn thấy thế này bởi vì trước tiên là chúng ta xác định lại là cái cái lợi thế chiến lược của chúng ta là gì cái cơ hội để chúng ta tiếp cần hơn nhiều nhà cung cấp nhưng bên cạnh là chúng ta phải xác định lại cái cái chất lượng sản phẩm chất lượng dịch vụ và cái cuối cùng nữa là cái thỏa mãn được cái mong muốn của của các khách hàng của mình ở mức độ cao nhất và đấy là lợi thế cảnh rất đặc biệt mà mà mà, mà công ty của chỉ trang nên lưu ý nhưng một cái bài học quý của 22 năm của doanh nghiệp sản xuất cơ điện và thương mại phương linh thì chúng ta làm một sản xuất uh, những sản phẩm uh, quạt rồi máy hút bụi hệ thống lọc bụi công nghiệp trong cái đó những bài học quý nhất ở đây đó là gì tức là chúng ta phải xác định được cái tần suất của khủng hoảng nó càng ngày càng cao và chính đó là những bài học quý để chúng ta sàng lọc chưa bao giờ cơ hội nhiều như bây giờ cũng chưa bao giờ thách thức lớn như bây giờ vậy một uh, chủ doanh nghiệp một CIO chúng ta cần uh, phải xác định lại uh, làm sao để tiết giảm chi phí làm sao tăng những giá trị cho khách hàng và tính tăng được những giá trị càng thì chúng ta sẽ tăng giá trị cho cho cái bản thân của doanh nghiệp mình và chúng ta sẽ tồn tại và phát triển một cách bền vững hơn. Có những phân tích của ông Trần
1: Văn Lê thì có thể thấy là cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp nước ta đang phải đối mặt với những thách thức mới ngoài những thách thức truyền thống ra, phải không ạ? Đó là những tác động từ cả bên ngoài lẫn bên trong. Vấn đề lao động, thị trường, quản trị nội bộ cũng là những khó khăn mà doanh nghiệp khởi nghiệp đang gặp phải. Để nâng cao sức cạnh tranh trên thương trường, các doanh nghiệp, doanh nhân trẻ cần làm gì để thích ứng để và vượt qua? Về vấn đề này thì mời quý vị thính giả cùng các vị khách mời theo dõi một phóng sự ngắn mà nhóm phóng viên kinh tế vừa thực hiện
3: hai năm qua doanh nhân trẻ trần thị yến nga đã tìm cho mình hướng đi mới đó là sản xuất chế biến nông sản hữu cơ để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng xanh trong nước và tìm đường xuất khẩu sang các nước lân cận doanh nghiệp này đã liên kết với các hợp tác xã ở bắc cạn hòa bình thái nguyên để xây dựng vùng nguyên liệu đồng thời làm khu trải nghiệm cho học sinh của thành phố hà nội trong những ngày nghỉ lễ cuối tuần dù còn nhiều khó khăn phía trước nhưng các sản phẩm của doanh nghiệp này đang dần dần có chỗ đứng trên thị trường Chị Trần Thị Yến Nga người sáng lập thương hiệu nông sản sạch 9 phút chia sẻ đầu tiên là chúng tôi bắt đầu có những cái bước liên quan đến chuyển đổi số tức là tham gia vào cái hoạt động thị trường thương mại điện tử thứ hai nữa là chúng tôi bắt đầu liên kết với các cái vùng nguyên liệu và đồng hành với một số cơ quan truyền thông và một số các cái nhóm thương mại để có thể phát triển được đa kênh và mang lại những cái hiệu quả nó tối ưu hơn trong cái việc là phát triển của mình và đặc biệt có thể đi qua được những cái sóng gió hiện nay nhiều doanh nghiệp đang tích cực thay đổi và tìm kiếm các nguồn tín dụng có lãi suất thấp hơn từ các chính sách hỗ trợ của chính phủ gói hỗ trợ của ngân hàng thương mại cũng như tìm kiếm nguồn cung nguyên liệu hàng hóa dịch vụ mới theo ông vũ tiến lộc đại biểu quốc hội chủ tịch trung tâm trọng tài quốc tế việt nam đây là thời điểm thích hợp để doanh nghiệp chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh sao cho phù hợp nhất với khả năng và sở trường của mình để vừa thích ứng và chủ động nắm bắt thời cơ thậm chí phải đi trước một bước mới có thể giành ưu thế cạnh tranh
1: một mặt là trụ vững trong bối cảnh khó khăn hiện nay đồng thời doanh nghiệp cũng phải có những cái kế hoạch để tái cấu trúc của mình trong cái thời gian tới về quản trị về tiếp thị và đặc biệt là cái việc chuyển đổi số trong các doanh nghiệp dựa trên các nền tảng số để thúc đẩy các cái hoạt động kinh doanh hãy tập trung vào chăm lo về cái trình độ quản trị và năng lực cạnh tranh và đó chính là cái giấy thông hành tốt nhất để chúng
3: ta vào thị trường thế giới Theo đánh giá của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp trẻ, doanh nghiệp khởi nghiệp nước ta đang không ngừng tăng lên cả về số lượng và chất lượng. Năm 2022, hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam xếp thứ 54 trên 100 trong hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu. Tuy nhiên, sức cạnh tranh của doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam còn hạn chế, đòi hỏi giải pháp đột phá để phát triển bền vững. Mỗi doanh nhân, doanh nghiệp cần sẵn sàng đối mặt với những thách thức, chủ động nắm bắt, chắt chiêu từng cơ hội đổi mới và sáng tạo, có phương án đón đầu xu hướng kinh doanh mới, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và dành sự quan tâm đặc biệt để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cấu trúc, lao động nhằm thích ứng và đón đầu các xu hướng mới của thị trường.
1: Vâng ạ, à, thưa chị Hồng Trang, dạ. qua những giải pháp của chị Yến Nga và thông điệp từ ông Vũ Tiên Lộc thì chị có thấy bóng dáng của doanh nghiệp mình ở đó không
2: Vâng ạ. Đối mặt với cả những thách thức và cũng đó là những cơ hội thì doanh nghiệp trẻ chúng tôi cũng phải không ngừng phải học hỏi và cũng phải thay đổi để thích ứng với những các cái tình hình mới. Bởi vì đây nếu như mà chúng ta không thể thay đổi được mà chúng ta vẫn đi theo lối mòn thì rất là khó có thể tồn tại và phát triển được ạ. Thì hiện nay, Việt An phát khi trong cái quá trình mà bán các cái dòng máy của chúng tôi ra thị trường thì chúng tôi không những là sử dụng những các cái phương pháp truyền thống. Ví dụ như là sẽ bán trực tiếp các cái máy móc của chúng tôi đến trực tiếp những các khách hàng có nhu cầu ở trên thị trường ở, ở khắp cả nước mà ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ tìm đến những các cái đại lý và những các cái nhà phân phối mà họ có thể có thể cung cấp được cái dòng máy của chúng tôi cùng với những cái sản phẩm của bên họ để mở rộng hơn nữa các cái lượng hàng của chúng tôi Ngoài ra thì từ năm 2022 chúng tôi cũng đã bắt đầu tìm đến những các cái sàn thương mại điện tử. Đầu tiên đó là tìm những các cái sàn thương mại điện tử ở thị trường Việt Nam như là Lazada, Tiki hay là Shopee. Tuy nhiên thì qua chúng tôi tìm hiểu và điều tra thì hiện tại các cái sàn thương mại điện tử này vẫn chưa thực sự là thích ứng với những các cái dòng máy móc. Bởi vì những cái dòng máy móc của chúng tôi thì yêu cầu thứ nhất là khi mà khách hàng đặt mua hàng Thì cái việc mà chuyển giao công nghệ Sử dụng máy móc Đó yêu cầu phải có cái tay nghề kỹ thuật Và ngoài ra sau cái giai đoạn đó Thì tiếp đến đó là cái giai đoạn Khi mà trong cái quá trình khách hàng sử dụng Gặp khó khăn gì Thì vẫn tiếp tục liên hệ với chúng tôi để nhờ Chúng tôi hỗ trợ, support về cái vấn đề kỹ thuật Cũng như là vấn đề hậu mãi à, Do vậy là hiện tại các cái sàn thương mại điện tử Ở thị trường Việt Nam Như tôi vừa nói đó là Tiki hay là Shopee hay Lazada Thì vẫn chưa đáp ứng được Hay là chưa kết nối được thực sự là ưu việt giữa người mua Và người bán à, Do đó thì chúng tôi phải tìm đến những cái sàn thương mại quốc tế Ví dụ như là uh, sàn Alibaba Và từ năm 2022 Thì chúng tôi đã bắt đầu có cái gian hàng uh, Trên Alibaba quốc tế và để chúng tôi có thể tìm được những các cái đối tác ở trên cái thị trường quốc tế và tôi cũng hy vọng là tìm được những đối tác lớn để có thể là xuất khẩu những cái lượng hàng từ chính thị trường Việt Nam ra thị trường quốc tế ạ
1: vâng ạ. À. với sự phát triển như vũ bão của khoa công nghệ và sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử thì thói quen của người tiêu dùng Việt Nam cũng dần thay đổi thưa ông Trần Văn Lê ông và ban lãnh đạo của Phương Linh thì đang làm những gọi là những giải pháp gì để thích ứng với sự thay đổi này
0: là, là một doanh nghiệp sản xuất công nghiệp ở trong nước có chúng tôi bước vang năm thứ 23 tất cả những cái thành quả của ngày hôm nay đấy là một sự lựa chọn chiến thuật chiến lược và trong cái nắm bắt những cái xu thế phát triển của thời đại thì cái nền văn minh của loài người nó đã tiến được bước rất là xa rồi và cho nên từ đấy cái 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 tính loại bỏ cái tính sàng lọc và đồng thời nó sức cạnh tranh nó vô cùng khủng khiếp và cho nên một chủ doanh nghiệp chúng ta cần phải cho chúng ta trang bị một tư duy đó là sự học đó là sự đọc và sự hiểu biết để chúng ta nắm bắt được thời cơ và thách thức. Ừ, thứ nhất là chúng ta nắm bắt được thời cơ thì chúng ta sẽ có những cơ hội lớn và đồng thời nắm bắt được thách thức để chúng ta thành qua nó, vượt qua nó và lựa qua nó để chúng ta sống và tồn tại. Vậy những cái vai trò ở trong hiện nay như nói chúng ta nói về chuyển đổi số rất là nhiều. Đó là một nền văn minh của loài người. Đó là một công cụ mà giúp chúng ta ngắn hơn, nhanh hơn và, và, và tốc độ nó nó, nó, nó thay đổi như vậy thì đòi hỏi ở mỗi một chủ doanh nghiệp trước tiên là chúng ta phải làm sao mà nắm được để chúng ta đề phòng rủi ro và đồng thời chúng ta đầu tư như thế nào đó để cho nó giải quyết được bài toán phát triển bền vững tôi nghĩ rằng một điều là là, là đấy là thi thể của người và cái sự cảnh tích khốc liệt này không có con đường nào khác nữa là chúng ta phải khuôn hơn giỏi hơn và và kiên nhẫn hơn vâng thưa
1: chị ông trang cũng từ như ông trần văn lê vừa nói là là chuyển đổi số đấy đến rất nhiều trong các cái chương trình từ hội thảo cho đến các cái diễn đàn của doanh nghiệp. Tuy nhiên thì nhiều doanh nghiệp loay hoay là không biết bắt đầu từ đâu. thì với Việt An Phát thì chị bắt đầu chuyển được khổ số từ cái khâu nào?
2: Vâng ạ, à, để mà có thể cùng với cả cái xu hướng của thị trường đó là chuyển đổi số chuyển đổi số, mục đích của chuyển đổi số là gì đó là để chúng ta cái quản trị nó được nhẹ nhàng hơn thông qua những các cái phương tiện hiện tại ví dụ như là bây giờ chúng ta đi đâu cũng có smartphone nữa. đó ạ, à, như vậy thì chúng ta sẽ phải làm thế nào để uh, cái các cái dữ liệu, các cái vận hành của doanh nghiệp chúng ta mà chúng ta đi đâu chúng ta cũng có thể là kiểm soát được thì bên uh, hiện tại chúng tôi thì uh, ban đầu tiên đó là những các cái về khâu chuyển đổi số về những các cái hoạt động về kế toán thì đấy đó là rất là cấp thiết và cái những các cái chuyển đổi số về kế toán thì hiện tại ở trên thị trường Việt Nam những nhà cung ứng uh, tốt ví dụ như là MISA chẳng hạn hoặc là um, một số các cái hãng khác thì họ làm cũng rất là tốt rồi do vậy là mà cái việc chuyển đổi số uh, cho chính là chủ đầu tư doanh nghiệp đầu tư vào hay chính người lao động ví dụ những nhân viên kế toán của chúng tôi vận hành nó cũng sẽ thuận lợi hơn hoặc là um, đối với khách hàng khi mà chúng tôi áp dụng cái chuyển đổi số đó thì khách hàng họ sẽ sử dụng nó cũng sẽ tiện hơn ở ờ, đó thì đầu tiên đó là những các cái chuyển đổi số về kế toán chúng tôi bắt đầu từ kế toán sau tiếp đến đó là ngân hàng thì hiện như trước đây thì có thể là chúng, nhân viên khi mà uh, có bất kể giao dịch gì đặc biệt là giao dịch chuyển tiền đi thì đều phải ra trực tiếp ngân hàng nhưng hiện tại thì cái việc chuyển đổi số nó đã dễ dàng hơn rất là nhiều. Ví dụ như những các cái hoạt động mua bán của chúng tôi có thể diễn ra ngay sau 5 phút À. Ờ, khi mà chúng tôi đã có những các cái hợp đồng ký kết xong thì chỉ khoảng tầm năm phút sau là chúng tôi có thể là có những các cái lệnh duyệt chi ngay trên ngân hàng. Thì như vậy cái tốc độ ở về cái... Um, Đơn hàng đó nó cũng sẽ được xúc tiến rất là nhanh Có thể ngay lập tức là hàng hóa Có thể giao đến được chúng tôi trong ngày ạ. Đó là những các cái hoạt động bước đầu của chúng tôi Và sau đến thì như bây giờ Cái mục tiêu của chúng tôi đặt ra trong năm 2023 này Đó là chúng tôi sẽ phải chuyển đổi số Trong cái hệ thống quản trị kinh doanh của chúng tôi Đó là tất cả những các cái dữ liệu khách hàng Hay là chăm sóc khách hàng Có thể là sẽ Đưa vào những cái phần mềm Khá là nổi tiếng như CRM chẳng hạn Đó thì những các cái đó thì chúng tôi sẽ Đưa được ra những cái danh sách khách hàng Và chăm sóc khách hàng Cũng như là sắp đến cái thời điểm mà um, khách hàng hết cái quá trình hậu mãi chẳng hạn thì chúng tôi cũng sẽ có những các cái lời nhắc đến khách hàng hoặc là có những các cái chế độ để uh, đưa đến cho khách hàng những các cái chế độ bảo dưỡng tốt hơn để kể cả ngay sau khi kết thúc cái quá trình bán hàng của chúng tôi hay ngay sau khi kết thúc cái quá trình bảo hành bảo dưỡng theo hợp đồng thì khách hàng vẫn được hưởng những các cái lợi ích do chúng tôi mang lại nhưng cái mang lại đấy đó là do những các cái uh, phần mềm những các cái hoạt động chuyển đổi số đã hỗ trợ chúng tôi để chúng tôi có thể phục vụ đến từng khách hàng một cách chu đáo hơn ạ.
1: Vâng, à, thưa ông Trần Văn Lê. Qua chia sẻ của chị Hồng Trang thì ông thấy là cái việc chuyển đổi số của một doanh nghiệp khởi nghiệp như doanh nghiệp mà của chị Hồng Trang đây thì nó đã bao quát và toàn diện chưa
0: ạ? Tôi nghĩ cái chuyển đổi số lâu là một cái cái sự là phát triển trong một cái thời đại công nghiệp thông tin. Thế là chúng ta là tôi vẫn nhắc lại là chúng ta phải tận dụng tối đa có thể từ những cái đơn giản nhất tới những cái phức tạp. Thế và cho nên qua quá trình chuyển đổi chính trang thì tôi nghĩ rằng là cái mà doanh nghiệp đã đã bắt nắm bắt và tận dụng mọi cơ hội để thích nhất là rút ngắn cái 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 thời gian rút ngắn khoảng cách và cái cuối cùng nữa là nó sẽ giảm được chi phí và tăng được chi phí cơ hội cho nên cái việc đó nó giúp cho chúng ta chuyên nghiệp hơn và chúng ta đứng vững hơn tất cả một doanh nghiệp khởi nghiệp nó đòi hỏi cái tính chuyên nghiệp thì tôi nghĩ là sự nắm bắt này là rất là tuyệt vời bởi doanh nghiệp như như phương linh chúng tôi chẳng hạn hơn hai mươi năm rồi và là một một cái nhà sản xuất công nghiệp trong nước nó rất là khó nhưng mà chúng tôi đã sau cái covid chúng tôi đã set up toàn bộ hệ thống nhà máy bằng công nghệ của châu Âu. Mà ừ. châu Âu nó gần như là là, là cái tính tự động hóa rất là cao và nó giúp cho cái vấn đề gia tăng cái giá trị trong đó thì đấy là một trong, trong những yếu tố mà ở cái tầm tầm chiến lược ở tầm vĩ mô mới giải quyết được. Thì quay trở lại tôi nghĩ là các doanh nghiệp khởi nghiệp là những cái bài học rất là quý thì tôi muốn là là, là là luôn luôn đặt cho mình kế hoạch và đồng thời nắm bắt được sự thay đổi của công nghệ. hiện nay là thay đổi công nghệ nói giữa AI nó là một trong những công nghệ nó có thể đang 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 làm thay đổi cuộc chơi. trong cái thông tin gần đây nhất thì chúng ta đã cảnh báo về này đó. trên tôi muốn là là các doanh nghiệp trẻ là cũng làm sao mà luôn luôn nghe ngóng nắm bắt được và và liên tục cập nhật để chúng ta có được những cái 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 cái, cái, cái tư duy để để mà thích ứng được vì cái, cái sự thay đổi ngày xưa ấy, thì nó rất là dài kỳ nhưng bây giờ nó chỉ trong một thời gian ngắn đã thay đổi rồi. cái tính vô hiệu và tính lạc hậu của một cái công nghệ nó, nó khủng khiếp như vậy. cho nên tôi nghĩ rằng lớp trẻ cân vào đó bởi vì các lớp trải khởi nghiệp đa số là bắt đầu phải tích lũy, tục phải tích lũy đấy. nếu như bị vô hiệu thì gần như chúng ta là rơi vào tình trạng khó khăn.
1: vâng, một yếu tố rất quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh đó là cái việc mà giảm giá thành sản phẩm và một trong những cái việc mà để giảm giá thành sản phẩm là phải tiết giảm chi phí và vâng ạ, vâng và ạ. Vâng nâng ạ. cao cái trình độ quản trị. đối với việt an phát thì chị đã thực hiện cái việc tái cơ cấu doanh nghiệp của mình trong cái tình hình hiện nay trên ra
0: sao?
2: Ờ, việc tái cơ cấu của doanh nghiệp thì hiện tại chúng tôi sẽ là một cái doanh nghiệp trẻ Do vậy là chúng tôi cũng sẽ phải luôn luôn học tập uh, Và phải tham gia học hỏi những doanh nghiệp lớn như doanh nghiệp của anh Lê đây, doanh nghiệp Phương Linh đây Đó là họ xem là những các cái doanh nghiệp đó họ sẽ tái cơ cấu như thế nào Ví dụ như, như bên tôi chẳng hạn Thì áp dụng những các cái uh, chuyển đổi số cũng là một cái để là tái cơ cấu được lại trong cái bộ hoạt động của công ty xem là khi mà mình chuyển đổi số như thế này thì cái lượng nhân viên như thế nào và cái nhân viên đấy thì tay nghề ra sao đó là cái tái cấu trúc của chúng tôi sẽ luôn luôn đặt cái sự học lên hàng đầu tức là chúng tôi sẽ học từ từng các cái bộ phận một và sẽ tiết giảm tất cả những các cái chi phí mà có thể gây ra lãng phí ví dụ như là các cái chi phí vận chuyển chẳng hạn hay là hiệu suất công việc hoặc là cái giao dịch với cả khách hàng thì cái việc chuyển đổi số này chúng tôi cũng sẽ rất là chú trọng để giảm thiểu những các cái chi phí không cần thiết mà một nhân viên có thể làm được rất là nhiều việc ạ thì đấy đó là những các cái mà hoạt động của chúng tôi đó là thứ nhất đó là đảm bảo cái chuyển đổi số áp dụng vào trong uh, mọi khía cạnh của doanh nghiệp để giảm thiểu chi phí về nhân công. Cái thứ hai đó là giảm thiểu những các cái chi phí về thời gian, cái nhân công và cái thời gian đó là những các cái rất là quý báu của một doanh nghiệp hay còn gọi là đó là hiệu suất đó. Thì đấy nó là những các cái mà uh, dựa vào cái chi phí nhân công và chi phí thời gian thì chúng tôi sẽ theo cái hai cái uh, hướng đó để chúng tôi tìm mọi cách tiết giảm
1: Vâng ạ. À. Qua cái đợt 2 năm Covid, hơn 2 năm Covid này, thì các doanh nghiệp là hầu hết là gặp khó khăn nhưng mà Phương Linh thì vẫn cứ có cái tốc độ tăng trưởng tốt. Tôi thấy còn có những cái thích ứng còn tốt hơn ngày xưa. Ông Trần Lê có thể chia sẻ thêm về cái việc quản trị doanh nghiệp của mình đối với các bạn doanh nhân trẻ. À,
0: tôi chỉ nghĩ một điều thế này. Chúng ta đã xác nhận, xác định cái sứ mệnh và tầm nhìn của mình. Trước tiên một doanh nghiệp trẻ các bạn cần phải xác định sứ mệnh tầm nhìn một cách rõ ràng và trong đấy nó có tính, tính nhất là liên quan đến các yếu tố đam mê rồi uh, uh, lợi nhuận và thị trường yeah. ở đây đối với phương linh tôi có nói là một doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trong nước muôn vàn khó khăn nhưng mà chúng tôi đã đi một chặng đường uh, hơn 20 năm một cái doanh nghiệp tuổi 20 đầy sức sống như vậy nó được đã được tích lũy bởi một cái một cái nền tảng xây dựng giống như các bạn khởi nghiệp bây giờ tôi mới yeah. chỉ một năm điều rằng là làm thế nào để các bạn xác định được cái sức mạnh tâm nhiên của mình nó có Tính nhân văn có tính ảnh hưởng tốt cho xã hội và đồng thời nó mang lại những giá trị lợi nhuận cho mình mà cái lợi nhuận đấy nó rất khoát phải làm sao xác định được cái cái vấn đề phát triển tăng trưởng trong đó là liên quan đến đến doanh số và đặc biệt nó là liên quan đến chi phí vốn. Cái chi phí vốn nó chúng ta không thể uh, ngộ nhận để xây dựng chi phí vốn nó nó không hợp lý thì như vậy là chúng ta phải xác định lại với nhau rằng là đấy là một cái sức mạnh và tâm nhìn hết sức rõ ràng về cái định đó. 22 năm phương nghĩa phát triển như vậy đến giờ phút này cái năm sau những năm covid là những bài học rất là đắt giá và đến giờ phút này là chúng tôi tại thời điểm này là chúng tôi vẫn hoạt động rất là tốt bởi đó là những cái chiến lược và những chiến thuật tất cả những chiến lược của năm năm lần thứ năm nó là gì nó là công nghệ nó là thị trường nó là thị phần nó là thương hiệu và tất cả những cái yếu tố để cấu trúc lên nó đấy là một sản phẩm chất lượng cao giá tốt nhất dịch vụ đặc biệt dịch vụ tốt nhất tất cả những cái hệ thống đây phương nghĩa được xây dựng một cái bài bản chuyên nghiệp và đến giờ phút này nó đứng vững và con khẳng định nó sẽ phát triển rất tốt trong cái thị trường Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và lâu dài. nhưng tôi muốn nói rằng là chừng đến năm trời thì khủng hoảng liên tục liên tục và chúng ta xác định cái khủng hoảng này là cái cơ hội để chúng ta sang lọc để chúng ta sống một trường yên bình ấy thì chúng ta sẽ rơi vào tình trạng là chúng ta thì chủ động. và cho nên các bạn trẻ lưu ý coi đây là một cơ hội để gọt dũ để rèn dũ cái khả năng chiêu đựng, khả năng thích nghi và cái cuối cùng đó là khả năng phát triển trong tương lai của mình. Thế nên hôm nay thì Phương Linh đã và đang hoạt động rất là tốt. Nó tại thời điểm này là đơn hàng chúng tôi vẫn được nhận đều có những cái thiết bị của châu Âu mà chúng tôi phải làm đến 2k, có nhưng may phải làm đến 3k. Vâng. Vậy nó đã, nó đã chốt lại rằng là gì? cái tâm nhìn của 5 năm lần thứ năm nó đã bền vững và tôi tin rằng nó sẽ trường tồn
1: Vâng ạ, à. xin cảm ơn ông Trần Văn Lê về những chia sẻ vừa rồi. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình khởi nghiệp với chủ đề Doanh nghiệp khởi nghiệp ứng phó với biến động của thị trường. Qua đường dây nóng của chương trình, thính giả Nguyễn Văn Hưng ở Bắc Ninh có hỏi... Các vị khách mời là tình hình đang biến động hiện nay Cái thị trường là rất quan trọng Chị Hồng Trang cho biết là chị đã giải cái bài toán thị trường như thế nào
2: Nếu như mà chúng ta chỉ xoay quanh cái thị trường truyền thống thôi Thì nó sẽ rất là khó khăn Và nhiều khi đó là các đối thủ lại sẽ nhìn lẫn nhau và khiến cho chúng ta rất là khó phát triển. Thậm chí là là những các cái tâm lý về việc đó là cạnh tranh với những các cái đối thủ chính ở trong nước khiến cho chúng ta sẽ bị quẩn quanh trong cái việc đó là nhìn thấy một cái thị trường nhỏ thôi. Do vậy mà chúng tôi sẽ hướng đến cái cái việc mở rộng thị trường, không những là thị trường trong nước mà còn thị trường quốc tế. Thì đấy đó là một cái hướng đi rất là mạnh dạn của chúng tôi. Và tất nhiên, Khi mà mở rộng những các cái hướng đấy chắc chắn là chúng tôi sẽ gặp rất là nhiều các khó khăn và những các cái thử thách nhưng đối với cả doanh nghiệp trẻ thì cái sự lỗ lực, cái sự dám làm và cái sự mạnh mẽ thì chúng tôi rất là sẽ luôn luôn giữ vững các cái tinh thần đó và dám đến những các cái thử thách mới, đến những cái thị trường mới. hiện tại thì như nhân viên của chúng tôi khi mà mở rộng các cái thị trường ở trên quốc tế thì tôi cũng dần dần đưa nhân viên vào những các cái bài bản để thích ứng với những các cái thị trường quốc tế đó là đầu tiên đó là chúng tôi sẽ tiếp xúc với những các cái doanh nghiệp FDI ở thị trường Việt Nam để cho nhân viên biết được rằng là à chúng ta tiếp có thể cung cấp những các cái máy móc như thế này đến với những các cái doanh nghiệp ở FDI ở thị trường Việt Nam thì không lẽ nào chúng ta không thể cung cấp đến những các cái thị trường quốc tế. Thì đấy đó là những các cái bài học và những các cái sự tập dượt cho nhân viên chúng tôi về cái việc quá trình giao hàng, cái quá trình hậu mãi hay là dịch vụ cung cấp dịch vụ máy móc đến cho những các khách hàng ở thị trường Việt Nam đầu tiên. Sau đó thì những bộ phận marketing cũng đang mở rộng những các cái thị trường ở quốc tế và chỉ cần có những các cái cơ hội có những cái đơn hàng đấy thì nhân viên của chúng tôi cũng đã sẵn sàng bởi vì khi mà đã tiếp xúc được với những các cái khách hàng quốc tế ở thị trường Việt Nam thì chúng tôi rất là tự tin có thể cung cấp được những các cái dòng máy móc mà hiện tại chúng tôi đang cung cấp đến những thị trường quốc tế.
1: Vâng ạ. À, Thưa ông Trần Văn Lê, ông có bình luận gì thêm về cái việc đa dạng hóa các cái kênh phân phối bán hàng cũng như là việc tiếp cận các cái sản giao dịch như là chị Hồng Trang vừa chia sẻ.
0: Tôi nó có hai cái, cái vấn đề. Thứ nhất là liên quan đến một câu hỏi của cái bạn vừa rồi thì tôi thấy thế này. À, chúng ta xác định lại của hai vấn đề một là duy trì và phát triển khách hàng cũ yeah. gia tăng tìm kiếm để thêm tệp khách hàng mới yeah. bên cạnh đấy nó là gì đó là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng bởi vì duy trì và phát triển khách hàng cũ là cái khách hàng tiềm năng và khách hàng có thể mang lại là nguyên tắc 2080 hai yeah. mươi nhưng chúng ta khai thác và triển khai thêm để cái tệp khách hàng tiềm năng nó lớn dần lên và cái cuối cùng nữa là các cái giải pháp nào để tăng trưởng đấy là các cái thu thập cái data rồi ứng dụng công nghệ làm sao để chúng ta có những cái thông thông điệp truyền thông marketing làm sao để thu hút được nhiều khách hàng mục tiêu về nữa và cái cuối cùng nữa là phải xây dựng chính sách chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán hàng ừ. đây là một cái yếu tố nó vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp nhưng xây được rồi nhưng phải giữ ừ. giữ bằng cái gì giữ bằng cái sự chăm sóc giữ bằng cái 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 cái, cái, cái nền tảng của một cái cái, cái 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 chất lượng phục vụ trong đó thì ngoài ra nữa là chúng ta phải quan tâm đến người lao động đặc biệt những người lao động thì chúng phải chăm sóc làm sao người ta người ta cống hiến người ta hy sinh và người ta mang lại những giá trị lớn cho mình thì người ta được thù hưởng cái quyền lợi đó và đó là một yếu tố giúp cho cái cái nó tăng trưởng bền vững và tôi tin rằng đấy là một cái giải pháp mà không doanh nghiệp nào khác được thế còn cái chuyện cơ hội trong nước và nước ngoài hiện à. nay chúng ta là là cơ hội trong nước nói thì, thì hiện nay là cái, các nước ngoài nó đang chảy về việt nam rất nhiều fdi rất là nhiều à. đây là cơ hội rất lớn nhưng mà chúng ta phải làm thật tốt cái nền tảng cho doanh nghiệp việt nam và bên cạnh đấy là chúng ta dấn thân vào các doanh nghiệp nước ngoài và cái cuối cùng nữa là gì cái giá trị thương hiệu đó là chất lượng nó giá cả và đặc biệt nữa là vấn đề liên quan đến hầu mãi vào trong phía sau khách hàng thì các bạn trẻ lưu ý điều đó và cũng tôi cũng nói đây là một sứ mệnh của sự phát triển thì quan trọng cái gì khách hàng nhận được chúng ta cái gì Đúng
1: rồi. nhận được
0: chúng ta về nói gì nói là chất lượng phải tốt rồi giá cả là phải tốt nha. tốt chứ còn hợp lý là một vấn đề khác còn ngoài đó nữa là cái chất lượng dịch vụ mai yếu tố đấy và cái cuối cùng nữa là làm sao khách hàng là một trong những cái người mang lại giá trị chúng ta họ được chăm sóc thực sự họ yêu thương từ sự và cái cuối cùng người điều hành nhân viên chúng ta phải coi khách hàng là 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 cái đối đối tác tin đối tác tuyệt vời nhất để giúp cái cái cầu nối để nó không bị phá vỡ và cái cuối cùng là nó sẽ giúp chúng ta tăng tưởng một cái biên vững
1: vâng à như vậy là Ngoài cái giá thành sản phẩm và cái chất lượng sản phẩm ra thì lại còn phải quan tâm đến cái cái, cái thái độ phục vụ nữa, phải không ạ? Hiện nay thì Bộ Công Thương cũng như là các bộ ngành địa phương cũng đang có rất nhiều cái chương trình xúc tiến thương mại và những cái cuộc triển lãm. Và được biết là trong cái triển lãm Việt Build vừa rồi thì Vương Linh cũng đã thành công rất tuyệt vời khi giới thiệu các các sản phẩm và tìm kiếm thêm được các đối tác. Vậy thì ông thấy gì từ các cơ hội hợp tác quốc tế mà doanh nghiệp có được qua cái hoạt động như vậy ạ?
0: À, người ta nói một cái câu rất là nổi tiếng đây này, này lúc khó khăn nhất bạn phải tìm đến thị trường mới và đặc biệt là lúc khó khăn nhất bạn phải gia tăng cái vấn đề quảng bá tiếp thị cái vừa rồi là cái triển lãm việt bưu thì chúng tôi là nhà tài tài chính đấy. chúng tôi đầu tư 18 gian và đầu tư trong cái giai đoạn khủng hoảng như vậy ai cũng hỏi tại sao lúc khó khăn này mà ông làm lớn đấy thì tôi mình nghĩ rằng là đây là thể hiện cái cái, cái cái sức mạnh của phương linh đó và đấy. sức mạnh của trí tuệ là gì chúng ta đầu tư để chúng ta thu hút khách hàng về đó, để khách hàng tiềm năng khách hàng trong nước và đặc biệt khách hàng nước ngoài. Thì qua cái kỳ triển lãm đấy thì chúng tôi đã khẳng định thêm một cái bậc nữa rằng là chúng tôi là một doanh nghiệp lớn tại Việt Nam. Và đồng thời qua đó để khách hàng đến chiêm ngưỡng, khách hàng đến thì họ họ thu hồi được cái cảm xúc của sự phú vụ trong đó và họ cũng nhìn thấy cái sức mạnh công nghệ của Phương Linh nó được phô lên đấy và Cho nên đây là một cái cơ hội mà tôi nghĩ rằng là giúp cho cái cái, cái 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 tính khẳng định thương hiệu rất là lớn. Mà đồng thời qua đó để làm gì để chúng ta à, mời khách hàng đến rồi chăm sóc khách hàng kỹ hơn và họ có niềm tin hơn và khi nó có niềm tin rồi thì cái giá trị thương hiệu nó sẽ chắc chắn nó sẽ có những giá trị lớn thì thông qua triển lãm thì chúng tôi cũng được sau đấy cũng có một số đơn hàng rất là lớn được ký kết và cái kết nối rất thông tin rất nhiều đây là những cái doanh nghiệp nước ngoài họ tìm kiếm đến cơ ở đó và tôi nghĩ đấy là một giải pháp mà các doanh nghiệp trẻ cần lưu ý không thể nói rằng là có thể nhang tay trời chính được hoặc là nhiều được các bạn nếu nhỏ một gian hai gian nhưng dứt khoát bé phải hạt tiêu đó là cái mà tôi nghĩ là chúng ta cần phải làm mà chúng ta cùng dám ra, ra để chúng ta học hỏi, ra để chúng ta kết nối, đồng thời ra để, để chúng ta có những bài học quý hơn cho quá trình tiếp trường.
1: Chị Hồng Trang thì chị đã nắm bắt những cái cơ hội như thế nào khi mà những hoạt động như vậy được tổ chức hiện nay cũng đang đẩy rất là mạnh trong năm 2023
2: này? Vâng ạ, thực ra là cái các việc mà hoạt động về triển lãm ấy thì bên công ty chúng tôi cũng ngay từ những các cái ngày đầu thành lập là chúng tôi cũng đã có những các cái gian hàng triển lãm rồi và sắp tới tháng 4 đây thì chúng tôi cũng có một cái gian hàng tại ở Trần Hưng Đạo à, và cái một năm thì chúng tôi cũng sẽ có tham gia ít nhất là khoảng tầm 2 đến 3 hỗ trợ thì tôi nghĩ là cái việc mà tham dự triển lãm ấy nó sẽ khiến cho khách hàng sẽ tin tưởng hơn cái năng lực uh, cung ứng của doanh nghiệp mình rất là nhiều bởi vì uh, tôi cũng tham gia triển lãm nhiều lần rồi và tôi cũng thấy đó là có những đơn vị nếu như mà họ không đủ năng lực thì họ sẽ chỉ tham gia một một năm thôi hoặc một đến 2 năm thôi nhưng còn những doanh nghiệp nào có sự trụ vững và phát triển bền vững đó thì họ có thể là sẽ ra rất là nhiều năm và khi mà tham dự những các cái triển lãm như vậy thì những cái khách hàng cũ đến nơi họ nhìn thấy mình vẫn còn ở trong những các cái gian hàng triển lãm đấy thì họ sẽ thấy tin hơn rất là nhiều và như anh anh lê phương ninh vừa nói đó đó là chúng ta sẽ phải chăm sóc những các cái khách hàng cũ thì cái việc mà tham dự triển lãm đó thì những các khách hàng cũ cũng cái việc chăm sóc của chúng ta nó không phải là chỉ là chăm sóc về những các cái sản phẩm mà nhiều khi đối với chúng tôi đó là chăm sóc về tinh thần đó là có cái trách nhiệm của mình đối với sự lựa chọn của khách hàng đã chọn lựa cái dịch vụ của chúng ta hoặc hoặc là khách hàng đã chọn lựa sản phẩm của chúng ta khi mà khách hàng đã chọn lựa những cái sản phẩm mua của Việt An Phát làm thế nào để khách hàng thấy tự hào vì uh, việc đã chọn đúng cái đối tác này và đối tác này để tự khách hàng tự hào được thì thứ nhất đó là cái sản phẩm của Việt An Phát phải đảm bảo về chất lượng thứ hai đó là cái dịch vụ uh, sau hậu mãi phải rất là tốt và như uh, tôi cũng vừa chia sẻ đó là sẽ phải áp dụng những các cái chuyển đổi số vào trong cái quá trình quản trị doanh nghiệp của chúng ta, thì chăm sóc khách hàng mới được uh, tốt hơn. Và ngoài hơn nữa đó là khi mà doanh nghiệp chúng ta bền vững doanh nghiệp chúng ta phát triển thì khách hàng cũng sẽ thấy tự hào hơn vì đã chọn đúng một cái doanh nghiệp cung ứng. ạ.
1: Xin cảm ơn chị Hồng Trang Về à. vấn đề này thì Tiến sĩ Lê Đăng Doanh có khuyến cáo là bản thân các doanh nghiệp cũng cần chuẩn bị một kịch bản trong một thế giới đầy biên động để uh, nắm bắt những cái cơ hội đang mở ra phía trước Các doanh nghiệp phải phối hợp với lại các cái cơ quan nghiên cứu để xác định rõ khả năng thị trường nào có sức mua thì vẫn có cái cơ hội nhưng mà không còn là những cái cơ hội truyền thống mà đây là những cái cơ hội mới và có cơ hội ấy thì phải tranh thủ là tận dụng ngay bởi vì các nước khác cũng đang rất nhanh tay vào Thưa ông Trần Văn Lê qua phân tích của tiến sĩ Lê Đăng Doanh vốn FDI vào Việt Nam hiện nay cũng đang rất là nhiều trong 3 tháng đầu năm nay thì thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam đạt khoảng tỷ đô la Mỹ, bằng 61,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng mà trên thực tế thì có rất nhiều doanh nghiệp FDI là mong muốn hợp tác với doanh nghiệp nước ta. Vậy thì doanh nghiệp khởi nghiệp cần làm gì để có thể tham gia vào cái chuỗi sản xuất và chuỗi giá trị này?
0: Như chúng ta đang nghe ở các cái phương tiện truyền thông gần đây nhất, thì có doanh nghiệp của Mỹ, rồi nhiều doanh nghiệp khác đã đầu tư Việt Nam. và Theo cái chỉ số mà chúng ta vừa nghe thì đây là một cái cơ hội rất lớn, nhưng mà cũng là một cái thách thức rất lớn bởi vì những cái nghiệp mà đầu đàn những nghiệp lớn mà người ta tìm đến đây rồi á thì cái yêu cầu mà rất là cao yêu yeah. về công nghệ về môi trường rồi về, về các yếu tố đấy nhưng tôi nghĩ đây là một cơ hội mà đòi hỏi chúng ta phải có một cái nhìn sáng suốt để cuối cùng chúng ta đảm bảo thỏa mãn được những yêu cầu của doanh nghiệp nước ngoài thì tôi nghĩ rằng là cái nền công nghiệp Việt Nam cái nền kinh tế Việt Nam nó đang bước vào một giai đoạn hoàng kim nhất yeah. so với những mấy chục năm vừa rồi, rồi thì tôi nghĩ đấy là cơ hội cho các bạn trẻ rất là lớn thì cái việc mà mà đối với chủ doanh nghiệp tôi muốn nói lại một chút rằng là tại sao chúng tôi có kế hoạch 5 năm là thứ 5. Yeah. Tất cả nhà máy hiện đại, điều kiện làm việc lý tưởng và cái cuối cùng là công nghệ gần như phương linh đến 8 đang là công nghệ của châu Âu. Yeah. Thì như vậy đấy là một cái đón đầu tôi đã tính đón đầu đến một cơ hội thứ nhất để phục vụ thị trường đông nước bằng cái tốt nhất. Nhưng nó là cơ hội để tiếp cận. Thì thời gian năm vừa rồi là chúng tôi đã, đã ký được hợp đồng với nước ngoài rất nhiều. Trong đó có Nhật Bản và thông qua các nhà thầu của ấn độ yeah. tại thời điểm này là chúng tôi những cái hệ thống hút lục bụi cho nhật thì và máy hút bụi trên nhật thì chúng ta đã đã sản xuất và người nhật họ phấn nói một câu rằng là tôi không nghĩ là việt nam sẽ có những điều như vậy yeah. tôi mà nói như vậy thì chúng ta bắt buộc các bạn trẻ phải tính toán tiết lượng được và chuẩn bị cho mình một cái hành trang um, làm sao tăng tốc được vậy cái tăng tốc này nó có hai cái yếu tố là chúng ta phải tính toán làm sao đó cái đầu tư và cái kết cái, cái, cái hợp từ bên ngoài nữa để cuối cùng nó mang lại những giá trị thì tôi nghĩ rằng là, là bất cứ một cái cái, cái cái hoàn cảnh nào thì chăng nữa trong nguy cơ cơ nhưng tại thời điểm này chúng ta thấy có một cơ rất lớn bởi vì những cái mảnh miếng bánh lớn những đòi hỏi lớn thì những ông lớn thì những ông có điều kiện nhưng còn những vừa ở mức độ thi phân vừa phải thế tôi tôi nghĩ đấy là một cái cơ hội cho 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 công ty của chị hồng trang và qua quá trình vừa rồi thì tôi nghĩ rằng là những cái chia sẻ của một doanh nghiệp trẻ như vậy tôi nghĩ là đấy là điều tuyệt vời để có thể tin tưởng rằng rằng là đây là một cái nền tảng cho chúng ta phát triển nhưng qua thông qua làm sao để chúng ta giáo dục chúng ta phát triển để những cái bài học quý của những người đi trước đã ừ. học được rồi thì cho lớp trẻ thì rút ngắn lại và chúng ta làm sao trở thành một trong những đối tác tin cậy của nước ngoài thì tôi nghĩ đã được như vậy thì đấy là một nền tảng phát triển hết sức bền vững và và tuyệt vời
2: thì uh, như ông Lê Vực có, có vừa trao đổi về cái vấn đề đó là chúng ta sẽ phải uh, chú trọng về cái sứ mệnh và cái quan trọng nhất đó là đem lại cái giá trị cho khách hàng uh, bởi vì khách hàng sẽ uh, khách hàng cũng rất là thông minh có thể là nếu như chúng ta bán được một cái mặt hàng trong hôm nay bán được cái máy móc trong hôm nay nhưng cái giá trị mà chúng ta đem lại cho khách hàng uh, sau đó không thực sự tốt thì rồi khách hàng cũng sẽ rời uh, vào chúng ta do vậy một cái doanh nghiệp trẻ thì uh, cũng phải, phải học hỏi những doanh nghiệp đi trước như uh, doanh nghiệp Phương Ninh sẽ chú trọng, rất chú trọng về cái giá trị để trao đổ, uh, trao cho khách hàng thì như bên ch- công ty chúng tôi uh, Việt An Phát thì cũng rất là chú trọng cái vấn đề đấy Đ- tức là sau khi uh, khách hàng chúng tôi đã xác định rõ đó là khách hàng đến chúng tôi Mua mua máy móc của chúng tôi Bởi vì khách hàng tin tưởng chúng tôi Vậy thì tin tưởng chúng tôi thì chúng tôi làm thế nào Để đáp ứng được với cái niềm tin Của khách hàng như thế Tức là họ tin chúng ta có thể là ban đầu ban đầu họ sẽ trao cho chúng ta niềm tin nhưng họ cũng có thể là sẽ mất đi niềm tin nếu như chúng ta không ngừng cố gắng, không ngừng nỗ lực và không ngừng trao đi giá trị. Do vậy Việt An Phát sẽ phải nỗ lực không ngừng cùng đồng hành cùng khách hàng phát triển và khi bất kể khi mà khách hàng mua máy dán tem của chúng tôi nếu như có vấn đề gì khó khăn cho dù là khách hàng bị thay đổi về nhân sự hay là gặp khó khăn về nhân sự không không thể vận hành được những các cái sản phẩm mới thì bên chúng tôi đều có cử nhân viên đi để hỗ trợ hoặc là kể cả cho dù sau một năm hết bảo hành Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ khách hàng Có những khách hàng khoảng tầm 3 năm sau Thay đổi về nhân sự Thì chúng tôi vẫn có cử nhân viên kỹ thuật chúng tôi xuống bàn giao lại Thì cái đấy đó là những cái, cái mà Gọi là trao đi giá trị cho khách hàng Để có thể là mở rộng các cái mối quan hệ của chúng tôi Thì uh, doanh nghiệp Việt An Pháp Cũng sẽ tham gia rất là nhiều các cái uh, hội uh, hội nhóm như các cái câu lạc bộ Và những các cái uh, hiệp hội của các doanh nhân trẻ Để chúng tôi có thể học hỏi lẫn nhau ở trong đó thì uh, hiện tại chúng tôi cũng rất là tự hào là thành viên của câu lạc bộ CEO 1983 đó là cái câu lạc bộ của những người cùng tuổi cùng ừ. năm 1983 và có rất là nhiều các bạn uh, cùng với cả đội tuổi chúng tôi nhưng mà rất là thành đạt, ví dụ như là bác sĩ Hoàng Tuấn hoặc là bên uh, Novaol đấy là những là những các cái doanh nghiệp uh, mà làm về các uh, cái về uh, thiết kế, về thương hiệu hoặc là những bên nổi tiếng như bên Sao Kim, đó là những bên về uh, thương hiệu rất là nổi tiếng và và thông qua uh, uh, câu lạc bộ 1983 thì tôi có cái cơ hội tiếp xúc sâu hơn với những các cái, uh, doanh nhân uh, thành đạt cùng độ tuổi. Và như vậy có những các cùng độ tuổi thì các bạn ấy sẽ có những các cái trải nghiệm và cũng có cái chia sẻ cũng như là giúp đỡ uh, phân tích cho cái uh, chúng tôi đó là doanh nghiệp chúng tôi đang uh, gặp khó khăn ở những điểm nào và đang nên đó là cải tiến ở cái điểm nào ở trong cái uh, doanh nghiệp chúng tôi để chúng tôi có thể phát triển hơn nữa, đứng vững hơn nữa. À, ví dụ như các bạn ấy tư vấn cho chúng tôi về các cách xác định thương hiệu xác định tầm nhìn để học hỏi những doanh nghiệp đi trước như bên Phương Linh chẳng hạn. Thì đấy đó là các bạn ấy sẽ chỉ ra rất là rõ cho chúng tôi để chúng tôi sẽ có những cái định hướng rõ ràng hơn và đem đến được cho thị trường những các cái dịch vụ tốt hơn cũng như là giao lưu, kết nối và chia sẻ cho các bạn ấy những cái cơ hội mới trong các cái mối quan hệ của chúng tôi ạ
1: Vâng ạ à. Được biết là Phương Linh, doanh nghiệp của ông Trầm Lân Lê thì cũng trải qua rất là nhiều thăng trầm và trong cái quá trình phát triển hơn 20 năm thì cũng đã nhận được rất nhiều cái sự hỗ trợ và ông đã tận dụng rất tốt những cái sự hỗ trợ này. Và vậy thì ông có cái thông điệp gì gửi đến các bạn doanh nhân trẻ trong việc mà tận dụng các cái hỗ trợ của chính phủ cũng như là các cái bộ ngành địa phương để đưa doanh nghiệp vượt qua khó khăn cũng như là phát triển mạnh hơn trong thời gian
0: tới? À, đúng rồi chúng ta phải xác định lại đây này tức nhất là qua cái chia sẻ của chỗ Việt an phát của bạn hồng trang ấy Đã. thì chúng ta có những cái mà bài học rất là quý đấy là dám làm dám dám dấn thân và cái cuối cùng nữa là tích lũy những cái 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 giá trị mà cho cho chỗ này khởi nghiệp thì làm doanh nghiệp hơn 20 năm trong sản xuất quả thông nghiệp máy hút bùi hệ thống lỗ bùi công nghiệp hàng đầu việt nam thì về nguyên tắc là chúng ta phải tận dụng cơ hội bên cạnh đấy chúng ta phải tự lực tự cương là chính còn các chủ trương khác là chúng ta tận dụng cơ hội để chúng ta ta giảm thiểu những cái chi phí và đấy là cái việc mà chúng ta phải phải luôn luôn hướng tới và chúng ta phải nắm bắt cơ hội làm sao để chúng ta tận dụng được những cái điều đó để cái cuối cùng là chúng ta làm mang lại cái lợi thế cạnh tranh là gì thì tôi nghĩ rằng là, là cái sự kết hợp và không ai có thể làm tất cả được thì ngoài ra chúng ta kết hợp và cái vệ tinh của chúng ta là những vệ tinh chuẩn có trách nhiệm và có cái đóng góp cùng cho sự phát triển những bên cạnh được cái chủ trương của đảng và nhà nước thì đang 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 nói về tư duy ấy thì đại hội đảng chúng ta đã công nhận thành viên tư nhân rồi thứ hai nữa là là cái vấn đề những cái chính sách về dụ như lãi suất ngân hàng rồi hỗ trợ các yếu tố đó là đây là một cái cơ hội mà các bạn phải làm sao điều kiện cần và đủ để sử dụng được kích nguồn lực đó thì tôi nghĩ đấy là việc là cực kỳ quan trọng cho nên là các bạn trẻ lưu ý nắm bắt thông tin nắm bắt cơ hội và cái cuối cùng làm sao để đừng để mất cơ hội muốn vậy thì chúng ta phải thông thái hơn nhanh 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 hơn và và nắm bắt một cách tốt hơn Vâng ạ, à. thưa chị Hồng Trang qua thông
1: điệp mà ông Trần Văn Lê chia sẻ thì chị Rồi. thấy là thực tế với doanh nghiệp của mình thì sự hỗ trợ nào là cần thiết nhất đối với doanh nghiệp của chị hiện nay
2: Vâng ạ ờ, qua cái trao đổi của ông Trần Văn Lê thì tôi sẽ nhớ rất sâu cái cái, cái cái điểm đó là thách thức bao giờ cũng sẽ đi kèm với cơ hội và cơ hội cũng sẽ phải có thách thức do vậy thì doanh nghiệp trẻ thì sẽ, sẽ phải dám làm, dám chịu và dám đối đầu với cái thách thức. Tuy nhiên thì cũng rất là cần những các cái sự hỗ trợ của những các cái cơ quan chính phủ và ban ngành địa phương. Ví dụ như doanh nghiệp trẻ chúng tôi thì có thể là những các cái cái hiểu biết về thuế, về cơ quan hải quan sẽ rất là cần những các cơ quan về thuế và cơ quan hải quan sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cũng như là có những các cái đào tạo cơ bản để chúng tôi hoạt động doanh nghiệp được thuận lợi nhất là làm sao để những các cái thủ tục nó được nhanh chóng và nó sẽ tiết kiệm những các cái chi phí bởi vì doanh nghiệp trẻ mà bao giờ nó cũng sẽ cần quá trình tích lũy kinh nghiệm và nếu như có sự hỗ trợ của ban ngành địa phương để về những các cái kinh nghiệm đấy thì chúng tôi sẽ được tiến được nhanh hơn và nó cũng sẽ tiết kiệm chi phí hơn ngoài ra thì những các cái hoạt động xúc tiến thương mại ví dụ như là bên chúng tôi có tham dự những các cái hiệp hội như Coo một chín chẳng hạn thì đấy là là những các cái mà chúng tôi sẽ tự thân Uh, cố gắng là cùng nhau để tìm đến nhau Để tìm đến những các cái cơ hội xúc tiến thương mại Thì nếu như các cái ban ngành địa phương Mà biết được các cái doanh nghiệp Ở trong địa phương mình có những thế mạnh nào Để có thể kết nối Đứng ra kết nối với các cái địa phương khác Thì đấy nó cũng là một cái cái uh, hỗ trợ rất là tốt Hoặc là thậm chí Đó là bây giờ có những các cái hoạt động của VCCI Đưa các cái doanh nghiệp ra tìm hiểu Ở cái thị trường quốc tế Thì chúng tôi cũng sẽ có những cái cơ hội Tìm kiếm những cái nguồn hàng tốt hơn hoặc là sẽ có tìm được những đối tác uh, lớn hơn.
1: Là... Vâng ạ. À. Qua chia sẻ của các vị khách mời thì có thể thấy là sự linh hoạt sáng tạo của doanh nghiệp là rất quan trọng. Trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động như hiện nay thì các doanh nghiệp khởi nghiệp mà cần tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị và tiết giảm chi phí. Đặc biệt là không ngại thay đổi, thử nghiệm để nắm bắt cơ hội mới. Đến đây thì thời lượng của chương trình khởi nghiệp hôm nay cũng đã hết. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Trần Văn Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Linh và doanh nhân trẻ Nguyễn Thị Hồng Trang. Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Việt An Phát đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.